0: Vayamos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Vamos a estar leyendo los últimos versículos. Génesis capítulo 25. Desde el versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Eh, Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Aram, Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió a Rebeca a su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo... Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días, Para dar a luz, He aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano. Trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa. Hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía en su casa más Rebeca amaba a Jacob y hizo Jacob un potaje y volviendo de Esaú del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de este guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura. entonces dijo Esaú He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Como decía el pastor de esta mañana, no son solo historias. Sí, vemos que son historias, pero son más que eso. Son historias dentro de la gran historia de la, de la redención. Como título para hoy tenemos Jacob y el principio de su vida de conflictos. Hoy me toca rectificar el, el error de, de, del otro día, del otro domingo, en el cual ya empecé a hablar de la historia de Isaac, el capítulo 26, sin iniciar la historia del personaje principal que encontramos a partir de aquí, el cual es Jacob. Dijimos en varias, me tocó decir en varias ocasiones, que en lo que es la historia patriarcal, el primer personaje principal es Abraham, el segundo es Jacob, y el tercero es José. Entonces aquí propiamente vemos el nacimiento de Jacob, ya profetizado el conflicto desde allí, y a partir de ahí su, su historia, una historia que, que vimos que es narrada en una simetría per, perfecta, viendo así que, que el Señor guió de esa forma a Moisés para redactar la, la historia, para narrar la historia de, de Abraham de una manera similar, me corrijo, la historia de Jacob de una manera similar a la historia de Abraham. Y dijimos que había un nombre un poco difícil de literatura, pero como para recordar es un quiasmo. Lo que quiere decir es que hay una simetría. Empieza y termina de la misma manera. Y así encontramos en los extremos esa, esa similitud. Entonces vamos a ver el principio del conflicto y la mani primera manifestación de este conflicto. Tengamos en mente eso. La historia de Jacob es una historia de conflictos. Hasta terminar con el fin de ese conflicto. En numerosas ocasiones las escrituras se refieren di al Dios de Jacob. De hecho, hoy providencialmente nos tocó leer un salmo que se refería así, el salmo 114, el Dios de Jacob. Eh, decía Artur Pín, no, habla, no, habla, no, la escritura no habla del Dios de Moisés, no habla del Dios de, de José, daba como ejemplo esto, pero sí nos habla del Dios de Jacob el hijo de la promesa. Y nosotros ha haremos bien también si nos concentramos en confirmar que estamos sirviendo al mismo Dios. Entonces hagamos bien y confirmemos en este tiempo que servimos al mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Jacob es el Dios de la elección, es lo que vamos a ver en la primera parte de, de esta porción es lo primero que, que se nos acerca en el texto el Dios de Jacob es el Dios omnipotente, el Dios fiel que cumple su palabra aún obrando sobre las incapacidades de las causas secundarias usando la terminología de, de la doctrina, de la providencia y de los decretos de Dios recordando que la causa primaria de todas las cosas es su decreto es Dios mismo que establece todas las cosas y todas las cosas ocurren como Él quiere en su mundo todas las cosas ocurren como él lo ha establecido. Y cuando hay incapacidades en las causas secundarias y él quiere que ocurran, la incapacidad a la que me refiero aquí es la esterilidad de Rebeca. Él va sobre eso, soluciona ese problema y aún así cumple su promesa. Vamos a ver a lo largo de la vida de los conflictos de Jacob a el, el dios de, de Jacob es el dios de gracia o sea que el dios de Jacob es el dios de gracia el dios de paciencia el dios de misericordia a lo largo del desarrollo de este relato cuidadosamente ordenado por Moisés inspirado por el Señor vamos a ver el principio del conflicto hasta llegar al fin como decía recién al fin del conflicto de la vida de Jacob esto nos lleva a nuestros puntos el primer punto de ellos Gracias ya lo pasamos, que es nuestra introducción. Nuestro segundo punto sería el principio del conflicto. Luego vamos a ver la manifestación del conflicto. Y vamos a terminar aplicando a nuestro conflicto. Para poder ver esa, esa relación que hay con nosotros y aplicar a nosotros. Entonces vayamos primero al principio del conflicto. Dos naciones, ahí en tu vientre. Vamos a leer de vuelta esa primera parte que dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo, de Padam Aram, hermana de Labam Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el en, en un pueblo será más fuerte que el otro, que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Llamativo, llamativo que el conflicto, como... La palabra que utilizamos como para encerrar toda la vida de, de Jacob se, se ve desde el principio, se ve desde el principio, ya desde, desde el vientre. Eso nos muestra, como decía al principio, el Dios de la elección. A Spurgeon le preguntaban cómo entendía él aquel pasaje de Romanos, capítulo 9, que dice: A Jacob amé, más esaú aborrecí. ¿Cómo entendía? Y él, y, y él pregunta, ¿qué parte es la que no entendés? Y la parte que dice a ah, Esaú aborrecí. Ah, no, yo esa parte la entiendo bien. La parte que no la entiendo es la que, la que dice a Jacob, amén. Es fácil ver que Dios aborrezca a un hombre rudo y casi como una bestia se, se, le, se lo describe a Esaú. Pero me, me es muy difícil ver cómo amó a Jacob porque no había causas, no había razones para amar a Jacob. Y así es la, la lección de Dios, así es el amor de Dios. No está fundado en la criatura, sino que está fu fundado en el puro afecto de Dios. Por su pura, puro amor, por su pura gracia, él escoge a algunas personas. Algunas personas que eran igualmente dignas de condenación. Muchos subrayan los pecados de, de Jacob y si podemos verlo así, sus engaños, sus mentiras. El hecho de casarse con dos mujeres. Podemos ver muchas razones para ver un, un hombre digno de condenación. Y el mismo ejercicio podemos hacer con todos nosotros. Pero todo eso es lo que vence la gracia de Dios. Y el Señor, a pesar de todo eso, escoge a Jacob. Y vemos que lo que el Señor hace es, lo va cambiando, lo va santificando, para que finalmente estén en sus caminos. Añadamos un poco de contexto que es lo que nos da el principio de, del pasaje. Eh, vemos a un Isaac de 40 años al casarse. Vemos a una Rebeca estéril. Isaac pasó por la misma prueba que su padre, podemos decir. También tuvo que lidiar con esa tensión de que estaba la promesa de Dios, por un lado, de que iba a tener un hijo y que en su simiente... Había una, una promesa de bendición, pero por otro lado, su esposa era estéril Conocimos las dificultades por las que pasó Abraham. No tuvo fallas en medio de ese camino, pero finalmente, luego de 25 años, él ve el nacimiento de su hijo Isaac. Similar a lo que ocurre con Isaac, pero podemos decir que en este punto Isaac no cometió los mismos errores que su padre. No esperó 25 años, pero sí esperó 20 años orando al Señor, esperando la promesa. Y a los 60 años nacen sus hijos. Es lo que nos, nos muestra el texto, luego de hablarnos de, de esa generación que viene de, de Isaac, nos recuerda de, de dónde fue tom, tomada la esposa, aquella, aquella historia que luego nos va a servir también a nosotros para ver lo, lo bueno y lo, lo malo de, 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 Isaac, de, de Jacob en particular, en este punto hay esa, esa buena historia de cómo Abraham manda a su siervo para, para buscar a la esposa de su hijo, para que no se case con, con una mujer de, de los pueblos paganos. Vemos a, a Isaac como un hombre de oración, vemos un gran ejemplo allí, y vemos aplicaciones también ya para nosotros, Aplicaciones que pudieron tener también, se pudo tener la audiencia original, como solemos decir. Ellos tenían que esperar en las promesas de Dios. Teníamos a un Abraham que esperó 25 años, tenemos a un Isaac que esperó 20 años. Y Dios respondió la oración. Hubo fe en, en la promesa durante mucho tiempo. Cosa que nosotros sabemos que no pasó con el pueblo que estuvo en Egipto. Muy rápido ellos se desviaron. Y así tristemente también podemos aplicar exhortaciones a nuestros corazones y preguntarnos cuánto tiempo demoramos nosotros en desistir de nuestras oraciones o de nuestras esperanzas en el Señor. Debemos perseverar mucho tiempo. Por, por más que el Señor nos haga esperar en ciertas situaciones, situaciones difíciles debemos seguir esperando y confiando en que Él tiene el control de todas las cosas que Él es el Dios soberano el Dios de la elección el Dios que establece y dirige nuestras vidas como Él quiere el Dios que dirige los corazones de los reyes como repartimiento de las aguas también dirige nuestros corazones dios el Dios que obra sobre las causas secundarias que hace prevalecer su decreto y que no hay nadie que le diga ¿qué, qué haces? Ese es el Dios a quien servimos. Y hacemos bien en recordar eso. Los milagros en torno a la concepción nos preparan para el gran milagro del, del nacimiento. El, el gran milagro del nacimiento sobrenatural del bendito Hijo de Dios. Eso también vemos aquí. Eso también vemos con el nacimiento de Isaac y lo vemos nuevamente aquí. En parte, lo vemos también con Moisés, que fue el que escribió esto. Moisés no nació de una manera sobrenatural, pero sí fue protegido de la misma manera que fue protegido nuestro Señor Jesucristo, de una gran matanza. Entonces la simiente prometida, el hijo victorioso que pisa la cabeza de la serpiente antigua. Podemos ver prefigurado a nuestro Señor aquí. El pueblo de Dios y el pueblo de la serpiente o del dragón es otra de las cosas que podemos ver cuando vemos esta descripción que nos hablan de dos pueblos. Constantemente las escrituras dividen en dos al mundo. El trigo y la cizaña. Aquí vemos dos pueblos también. Vemos ovejas y cabritos. Y aquí vemos dos pueblos. Uno que teme al Señor, uno que ama las promesas, uno que desprecia las promesas de Dios. Ya, ya dijimos que vemos al Dios de la elección, como está en Romanos capítulo 9, que a Jacob amé más a Esaú aborrecí, y creo que con, con esta historia de Spurgeon queda muy claro que, que eso no debería sorprendernos, lo que debería sorprendernos es que existiera elección que Dios eligiera a algunos para salvaciones, eso es lo que debe sorprendernos. Porque no hay motivo. Dios podría ser, y siempre afirmamos lo mismo, plenamente justo al condenar a todo el mundo y no salvar a ninguna persona. Porque todos merecemos esa condenación, todos merecemos el justo pago por nuestros pecados. Y sabemos que Dios no fue injusto de salvar. Sabemos cómo lo hizo y damos gloria a Jesucristo por eso, el bendito sustituto que lleva la condenación de los pecados. Y en torno a eso está, está la promesa. Es esa la simiente prometida la que, la que final, a la que finalmente va a llegar con Jesucristo. Dentro de este tema de, del Dios de la elección, Podemos ir viendo también el, que el conflicto inició aún antes de nacer. Y también va a ser así, y es así con todos los creyentes. Pero fue así en particular con, con Isaac. El Señor fue el que marcó la diferencia. El Señor estableció la vida de santidad para uno y estableció dejarlo a otro en sus pecados. Y nadie le puede decir al Señor, ¿por qué haces así? Sabemos que obra en plena justicia, no había, no hay nadie que pueda decir yo tengo derecho a la salvación y por tanto puedo pedir que Dios cambie mi corazón. Es gracia. Y si la gracia ha llegado a nuestros corazones, es momento de dar gracias. Vemos también que, que este conflicto es, en otras palabras, podemos decir que es un presagio para todos nosotros. Así como fue para el pueblo de Israel en el desierto. Nosotros también estamos en enemistad con el mundo que aborrece al Señor. Y no porque queramos tener enemigos, sino porque ellos aborrecen aborrecen a Dios. En, en relación a nuestros corazones cambiados, si somos en verdad creyentes, hay un decreto activo de Dios. Hay un obrar activo de Dios en nuestros corazones para que nosotros lo amemos. Y en el caso de los que son como Esaú, hay un decreto permisivo. Dios no tiene parte con su maldad, pero sí está establecido en su decreto dejarlos allí. Si seguimos en el caso de estos gemelos, Esaú y Jacob, Jacob y Esaú, ya proféticamente hubo una señal, aún desde el vientre y al nacer, es lo que nos, nos muestra el pasaje. Aún en el vientre ya había una disputa, una disputa tan grande que la madre se preocupa y vemos también el, que, que, que aquí Rebeca, sí, el mismo ejemplo de oración visto en Isaac, también ora el Señor. Y todos ven a, a una Rebeca piadosa, por lo menos la mayoría de los comentaristas que, pudo, que pude revisar. Cuando ella pregunta si es así, ¿para qué vivo yo realmente una mujer preocupada por sus hijos? ¿Qué estaba pasando con ellos en el vientre? Algunos revisando los originales dicen que no era una simple lucha, sino que era como empujándose y haciéndose daño en el vientre. Eso es lo que estaba bien, experimentando Rebeca en su vientre. Entonces, si es así, ¿para qué vivo? Era algo que afligía a Rebeca. Y le responde Jehová, dos naciones hay en tu seno. Todo lo que hablábamos allí de la elección y lo que Dios ha establecido, su decreto está allí. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y nosotros sabemos cuáles son, el pueblo de Israel y el pueblo de los, los que son conocidos como los Edomitas. Algo muy importante para la, el pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto. Ellos sabían aquí quiénes eran los Edomitas, de dónde venían. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Ya se le adelanta el Señor a describir que uno sería más fuerte y que justamente el más fuerte era el que iba a terminar como servidor del menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz he aquí, ya tenemos ese conflicto ya en el vientre y el conflicto al nacer prefigurado ya aquí. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio, que ahí varían la, las traducciones, era eh, con pelo rojizo y era todo velludo como una pelliza, mucho pelo, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a Eso que decíamos de los 60 años está allí. Entonces 20 años transcurrieron para, él, para que él pueda ver a sus hijos. El tomar el calcañar o el suplantar es lo que significa allí desde el principio. Entonces Jacob ya toma se le da ese nombre de suplantador, o en otros casos ya se entiende como engañador, nombre que el Señor va a terminar cambiando. Entonces, hasta aquí tenemos esa, esa primera parte que decíamos el principio, el principio del conflicto, vayamos a esa manifestación del conflicto. Cuando iniciábamos hablando del principio del conflicto veíamos la causa divina detrás de todo, el decreto de Dios, el establecimiento de Dios, la elección de Dios. Ahora de alguna forma vamos a ver las causas humanas del conflicto. Vamos a ver que somos responsables y que como estudiamos también en la providencia, Dios utiliza las causas secundarias para que se cumplan sus planes. En primer lugar, a partir de aquí, vemos a Esaú, manifestaciones externas de fortaleza si hacemos una, una comparación tal vez podemos pensar en, en el Nuevo Testamento pensar en, en los celotes como gente que quería por la fuerza conseguir las cosas y vemos a Esaú como una bestia salvaje no tanto su, es descrita aquí su, su fortaleza varonil sino que más bien muchos coinciden que se describe más bien el lado salvaje de Esaú, de en contraposición a la espiritualidad de Jacob. Se ve también a Jacob con manifestaciones externas de, de debilidad, así como son los que oran. Interesante que los que, comentarios en, en los que se puede ver en los originales, se ve que el, el quieto que habla ahí de Jacob, vamos a leer 27 versículo 27, y crecieron los niños... No eran bebés, sino que ya eran grandes. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, dice, que habitaba en tiendas. Varón quieto que habitaba en tiendas. Ese varón quieto, cuando algunos van a los originales, identifican que es la misma palabra cuando habla que Job era hombre justo. O sea, no solamente nos comunica su quietud, sino un tipo de quietud particular, una contemplación en las cosas espirituales. Ya desde el principio, la Escritura nos muestra a Jacob inclinado a las cosas espirituales. Si pensamos en, de alguna forma en el orden de salvación, podríamos pensar como alguien que desde el principio Dios estaba llamando y estaba preparando para ir a él así como todos los que estamos aquí si tenemos certeza de que el Señor nos llamó podemos ver en nuestras vidas, incluso antes de venir al Señor cómo habían eventos llamativos en los cuales el Señor se acercaba a nosotros o hacía que su palabra se acerque a nosotros que se haga llamativa para nosotros en tercer lugar podemos pero un gran error que no debemos cometer como padres, teniendo varios hijos, que es el favoritismo. También hay varios que coinciden aquí que, bueno, es cierto, todo lo que hablamos Dios había establecido que iba a haber un conflicto. Pero estas nuestras dos causas secundarias, que son Isaac y Rebeca, los padres, han acentuado esa disputa entre estos hijos. Al mostrar favoritismo el uno por el otro. Es lo que describe también el versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. Los padres deberían amar a ambos hijos. Sin hacer distinción entre uno y el otro. Isaac. Isaac o sea, no son buenos dos favoritismos. Tanto Isaac como Rebeca fallaron en esto. Acentuando el conflicto entre los hermanos. En primer lugar, Isaac amó a esaú porque era como él. La emoción nubló su entendimiento. Afuera hablábamos esta mañana con los hermanos que se puede ver a lo largo del Génesis cómo ciertas emociones hacen propicios muchos pecados. Se ve cómo se entristece Caín y él termina pecando de cierta forma se ve como también tiene miedo Abraham o tiene miedo Isaac, también terminan pecando contra el Señor. Y aquí es, esta es otra muestra de, de, una, de una pasión desordenada, en el caso de, de Isaac. Luego vemos a Rebeca, Rebeca amaba a Jacob, probablemente porque pasaba más tiempo con ella, eso es tan solo una probabilidad, la Escritura no nos dice la razón. Existe la posibilidad de que producto de la palabra de Dios hayan cada uno tomado partido lo que podría tomarse como un acto de fe mal encauzado en el caso de Rebeca porque si Rebeca se, se la ve a lo largo de estos capítulos como queriendo mostrar a Isaac o recordar a Isaac la promesa que Dios había dado pero Isaac se empeñaba en bendecir a Esaú que mientras tanto mostraba una y otra vez que era un hombre impío, que aborrecía las promesas de Dios, que despreciaba la ley de Dios y que vivía como a él le parecía. Entonces, ¿podría tomarse como un acto de fe mal encausado en el caso de, de Rebeca? O tal vez las Escrituras subrayando ese, esa inclinación de Rebeca a la promesa de Dios. Pero en cuanto a este favoritismo, nosotros podemos aprender que nosotros no tenemos excusas si caemos en ese, en ese error, en ese, en ese pecado, haciendo ese daño a nuestros hijos. debieron amar a ambos. Esto nos enseña que teniendo buenas intenciones podemos equivocarnos en los medios y pecar al seleccionar los medios inmorales. Mucho de esto vamos a ver en la historia de de Jacob. Más adelante vamos a ver que Jacob engaña a su padre porque él entendía que esa era la única forma de acceder a la bendición de Dios porque su padre estaba empeñado en bendecir a su hermano y se equivocó porque nosotros no podemos buscar hacer lo bueno pecando. Eso es un error. Y a nuestras mentes, tal vez vienen muchos ejemplos y muchos momentos en nuestras vidas en los cuales hacemos eso de diversas formas. Y lo que debemos hacer es decir, basta ya de justificarme, sino reconocer que fallé y buscar que el Señor no, me ayude, que el Señor nos ayude a cambiar esas cosas que están mal. Queremos hacer algo bueno, pero en el caso de Jacob, por ejemplo, engaño a otro. Eso no está bien de ninguna manera. Luego vemos a Esaú. El fuerte Esaú muestra su gran debilidad, podemos decir aquí. Aquí Esaú no comió de su casa. Y voy a insistir con, con la frase que, que, que toma la Escritura porque estaba cansado. Estaba cansado. Hay dos probabilidades, la Escritura no la muestra, pero podemos nosotros pensar. O Esaú cazó algo y estaba tan cansado que no quiso cocinar lo que cazó. O, o tal vez no casó absolutamente nada. Pero lo que sí sabemos es que él da como excusa que estaba cansado y suplica a su hermano para llenar su vientre. Porque estaba muy cansado. Dos veces aparece eso allí en el texto. Dice, versículo 30, dijo a Jacob, te ruego, eh, un poco antes, versículo 29, y hizo Jacob un potaje. Y volviendo de Saúl, del campo, cansado, dijo a su hermano, te ruego que me des a comer este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que es rojo, era un guiso rojo. Qué feo que te recuerden por una pasión desordenada. Comentaristas y... Y eso, la historia de las Escrituras nos muestra que los Edomitas eran conocidos justamente por ser hombres desenfrenados. Y de esa forma fue, tomó su nombre Esaú, Edom, como rojo. Alguien que no pudo aguantar un deseo que tenía y hace lo que, lo que sea para, para conseguirlo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Pensé. Esaú, ¿qué, qué cegado estaba Isaac realmente. Al final del capítulo 26, que ya pudimos estudiar, se ve justamente, se nos subraya al final, que Esaú traía realmente amargura al espíritu de Isaac y Rebeca. Pero aún así Isaac insistía en este hombre, que desde el principio se les había revelado que era un hombre impío. qué doloroso realmente pensando en un padre en esa situación. Pero a diferencia de nosotros, Isaac y Rebeca tenían una plena y clara revelación de la situación espiritual de cada uno de sus hijos. Así que no había justificación para Isaac entonces aquí no come de su casa porque estaba cansado suplica a su hermano para llenar su vientre como en otros pasajes vemos los que sirven al Dios que es su vientre ese era de Saúl también porque estaba muy cansado Jacob por el contrario sí muestra un deseo espiritual anhelaba las bendiciones de Dios habidas sobre el primogénito él anhelaba esas bendiciones. Aquí eh, mencionaba el pastor que quería leer una buena cita de, de Carballosa. Creo que me parece interesante tomarla. Ahora dice, la oración final de este capítulo expresa la evaluación divina de la acción de Saúl. El hombre que amaba la vida, el aire libre y la casa es... Sorprendente, dice, que con frecuencia algunos consideran a Jacob culpable de trueque respecto de la primogenitura. Eso podría deberse a que como pecadores procuramos identificarnos con aquel que es semejante a nosotros. La palabra de Dios, sin embargo, no aporta ni una sola palabra o sugerencia de condenación a Jacob por este incidente, pero sí hay una clara condenación de Esaú. Y también vemos esto en Hebreos. En Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17. Tenemos un momento allí. Hebreos capítulo 12. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de dese, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aunque lo procuró con lágrimas. Entonces ya el reproche está, incluso en el Nuevo Testamento, sobre Saúl, no sobre Jacob. Interesante realmente la forma en la que explica Carballosa. Probablemente algunos se equivocan en interpretar el texto porque tendemos a, a identificarnos a nosotros mismos y tratar de buscar los pecados, tal vez en Jacob, en un lugar en donde la Biblia no describe que haya pecado. Más bien podemos, si estudiamos un poco historia con respecto a estos cambios que se podrían hacer con la primogenitura, ese tipo de, de tratos se podían hacer. El que falló aquí fue de Saúl. Jacob estaba mostrando su deseo espiritual. En este punto, por lo menos, yo no puedo ver, concluyo igual que, que Carvallosa, no puedo ver un error en, en Jacob. Sí, más adelante, en el capítulo 27, pero no aquí. Es aún muestra por el contrario. Por un lado tenemos a Jacob que muestra un deseo espiritual, un anhelo de las bendiciones de Dios habidas sobre la primogenitura. La primogenitura es el derecho que tenía el primogénito, hago también esa declaración. El derecho de ser el guardián de la familia, de ser el sacerdote, el profeta, el que guía, el que cobija a la familia. Eran bendiciones no solo materiales sino espirituales. Le correspondía más adelante también la escritura muestra que le correspondía el doble de la herencia. Pero más que nada era, era lo espiritual, era la promesa de Dios que estaba sobre el primogénito. Esa aún muestra un desprecio por lo espiritual, al contrario que de Jacob. Un desprecio por Dios porque estaba cansado, podemos preguntarnos. Porque esa es la respuesta que él estaba dando hasta aquí, ¿verdad? No es más bien porque era una apóstata que amaba más el mundo que al Señor. Yo me inclino a pensar eso. Que era una apóstata y que amaba más al mundo que al Señor, no porque estaba cansado y subrayé bastante eso que estaba cansado porque muchas veces justificamos nuestros pecados de nuestros sentimientos o sea que estamos cansados o sea otros sentimientos y no debemos hacer eso esa es una aplicación anticipada que podemos hacer allí ¿cuántas veces escuchamos? sí, pero estaba cansado yo mismo recuerdo usar esa frase muchas veces y no es justificativo estoy cansado ¿y qué? no, no, no es razón para, para pecar no es razón de ninguna manera. No es razón para despreciar al Señor y su palabra. No es razón para dejar de obedecerlo. Cosas que se pueden subrayar de la actitud de Esaú aquí es el fatalismo. Porque él dice prácticamente comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es lo que habla Esaú. Es aquí yo voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? ¿Para qué sirve un salvador? ¿Para qué sirven las promesas de Dios? Eso es lo que habla como un total ateo se lo ve también sin esperanza en la vida, sin pensar en la vida eterna, un total inconverso, con pasiones desordenadas que ya habíamos visto, lo único que le importaba era saciar su vientre, y parece, o sea, menosprecia algo sumamente grande, menosprecia la primogenitura, al contrario, en el Nuevo Testamento nos muestra que nosotros la vida espiritual debemos tenerla como un tesoro, y si es posible vender todas las cosas y seguirle, eso es lo que debemos hacer. Si encontramos un terreno, dice la parábola, y allí está el tesoro escondido, vender todo lo que tenemos para conseguir ese tesoro. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Pero Esaú hizo totalmente lo contrario. Esaú hizo totalmente lo contrario a lo que hizo el mismo Moisés, que sabemos que es nuestro narrador aquí. La Biblia describe en hebreos, que Moisés tuvo más bien en poco las riquezas de Egipto. Eso es lo que, lo que describe las escrituras de, de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Esto está en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de en de los deleites temporales del pecado. Sin embargo, esa U no. Y parece algo así ridículo. Un, un hermano comparaba con, con los con los indígenas. No sé si estoy diciendo bien, pero los, los que habitaban aquí, la región de América, cuando venían los españoles, y cambiaban su oro por espejito. ¿verdad? De ahí esa, esa frase. ¿verdad? Así es el hombre que cambia las bendiciones de Dios por sus pecados, cualquiera sea aquí la descripción bíblica parece algo así bien ridículo lo que hace Esaú como por un plato de comida y lo mismo debemos ver por cualquiera sea el pecado cualquier inmoralidad, cualquier mentira cualquier desobediencia a su ley es lo mismo que Esaú es lo mismo y las mentiras diabólicas para caer en esto, como conversábamos con el hermano Oscar, es peca, peca y luego arrepiéntete. Eso es lo que dice el diablo. Y luego, acto seguido, no, ya no hay perdón para tu pecado. Mientras es todo lo contrario, el Señor nos dice, guárdate de pecar, pero si pecamos hay abogado para nosotros, y acerquémonos a Dios en arrepentimiento eso es lo que nos habla el Señor eso es lo que nos describe la, la palabra hay algo que creo que me, me salté aquí esa descripción final que vemos volviendo a Génesis y ya acercándonos a nuestra, a nuestra aplicación cuando dice que menos menospreció la primogenitura. Y esto también es para nuestra exhortación. Esaú menospreció la primogenitura. Lo último que está. Uh, okay. Dice entonces. Y es la sentencia del Señor. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Una descripción similar se da con David, cuando dice que así menospreció David la palabra de Dios. y Consecuencias terribles para la vida de David por causa de eso. Así que no pensemos que este tipo de pecados solamente pueden cometer los inconversos. También podemos nosotros acarrear consecuencias siendo creyentes a nuestras vidas. Consecuencias terribles que, que vamos a terminar lamentando, por eso es que debemos rogar al Señor que nos libre de las tentaciones, que nos guarde en todo tiempo. Y nuestra, este pasaje nos puede hacer estar atentos a que así como de Saúl, vamos a experimentar también esas, esas tentaciones de vender nuestras bendiciones. Munias describe a un hombre en su libro, Gracia Abundante para el Peor de los Pecadores, que para unir a, a las aplicaciones que tengo quisiera leerles, dice, esta tentación me asustaba, esto es cita del libro, un libro similar al progreso del peregrino, esta tentación me asustaba muchísimo, porque como ya he dicho, tenía miedo de ser vencido por ella, y luchaba tan duro contra ella, con mi mente y mi cuerpo, que estaba agitado moviéndome, o empujándome con las manos, o los codos, tan pronto como el destructor decía, véndelo. Y contestaba, no lo haré, no lo haré, no, ni por millones y millones y millones de mundos. Otra cita del mismo libro, con referencia al mismo tema, dice, la sugerencia malvada me corría por la mente tan rápido como un hombre pudiera hablar. Véndelo, 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 véndelo. Como de costumbre mi mente iba repitiendo, no, por miles, por miles, miles, miles. Lo repetí 20 veces hasta que al fin, después de una gran lucha, sentí que este pensamiento me pasaba por el corazón. Déjalo ir si él quiere irse. Y mi corazón consintió. O sea, le dijo, déjalo ir a tu corazón, así como habla el mundo hoy. Corazón es engañoso. Y hoy podemos decir, incluso el corazón del creyente es engañoso por el remanente de pecado que hay en nosotros. Debemos seguir la palabra. Y continúa la cita. Así que, inesperadamente, Satán había ganado la batalla y yo caí. Como un pájaro al que han disparado en la copa de un árbol. En una desesperación espantosa y una culpa insondable. Levantándome de la cama, me fui al campo con el corazón tan pesado como nunca mortal alguno pudo haberse sentido. Allí estuve unas dos horas como un hombre sin vida, sin recuperación posible, en, entregado al castigo eterno. Y la última cita del libro es esta, dice, este es el pasaje de las Escrituras que se apoderó de mi alma. No sea que haya algún fornicario profano como Saúl que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, lo procuró, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hebreos 12, 16 y 17. Ahora estaba entregado al juicio venidero. No había nada en el futuro para mí, sino la condenación. Pasaron los meses y el sonido de este versículo referente a esa u estaba continuamente en mi mente. Pero hacia las 10 o las 11 de la mañana un día, cuando estaba andando junto a un seto lleno de pena y culpa, pensé en esto tan triste que me había acontecido. Y de repente esta frase se remolinó en mi mente. La sangre de Cristo nos limpia de toda culpa. De repente me paré. Me planté en el Espíritu y este maravilloso versículo se apoderó de mí. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La paz volvió a entrar a mi alma. Y luego sigue describiendo esa misma lucha y una y otra vez empezaban a volver las dudas y él tenía que volver a ese mismo ejercicio con la palabra de Dios Leo esto porque es la historia, decía con los hermanos, la historia de nuestras vidas. En ocasiones vienen esos versículos y nosotros los interpretamos parcialmente o a lo mejor los recibimos realmente con la fuerza del enemigo para dejarnos sin esperanza. Pero viene el Señor y nos consuela con su palabra. Aplicando finalmente, el Dios de Jacob... Es un Dios de elección. Esto en lugar de molestarnos debe hacer, hacernos exaltar al Señor y ver que la elección del Señor se encarga de quitar con todo propósito, todo motivo de jactancia. Nadie aquí puede jactarse. En segundo lugar, el Dios de Jacob es el Dios de toda gracia. Esta gracia es para los suyos desde antes de la fundación del mundo. En tercer lugar, los verdaderos hijos de Dios son como Jacob y no como Esaú. Ellos se inclinan en pro de su palabra y de su, su promesa. En tercer lugar, todas las bendiciones de Dios fluyen de aquellas de aquella bendita simiente prometida. Esto fue lo que buscó toda su vida Jacob hasta hallarlo. Las bendiciones de Dios de las cuales fue hecho recipiente. En esto él es un tipo de Cristo quien entró en sumamente... Grande conflicto para traernos bendición. Eso hizo Jesucristo. El conflicto por el que pasó. Y Jacob es pequeño en comparación al conflicto en el cual se metió Jesucristo para salvarnos a nosotros. Y ser bendición para nosotros. En cuarto. En quinto lugar. Una pregunta. ¿Es usted como Jacob? ¿En quien el poder de Dios se perfecciona aún en la debilidad? ¿O es como es aún, Robusteciéndose para la vida de este mundo, pero siendo débil ante el pecado y el mundo. ¿Cómo reacciona cuando el mundo le dice, vende tus principios, vende tu fe, vende a tu Señor? ¿De qué te sirve todo esto en esta vida? Véndelo. La vida debes disfrutar, véndelo, véndelo. Vamos a participar con nosotros de todo este desenfreno. Hay dos respuestas posibles y nosotros ya las conocemos. Escojamos siempre la mejor y recordemos recordemos a Esaú y recordemos también a, a David como advertencia. Oremos hermanos para, para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu bendita palabra. Te damos las gracias porque tú nos hablas Señor damos las gracias porque nos ha mostrado que no son miras historias, sino que tienen profundas aplicaciones para nuestros corazones y para nuestro peregrinaje. Te pedimos, Señor, que ninguno de nosotros se extravíe, que ninguno sea aquí como es Saúl, sino más bien todos podamos ver la obra de tu Espíritu Santo así como fue en Jacob. Te rogamos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén.